0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Lichtblickmacher, so dürfen sich einige haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen des Sozialdienstes katholischer Frauen jetzt nennen. Denn unter diesem Motto stand heuer der Bürgerpreis des Bayerischen Landtags. Ausgezeichnet wurde ehrenamtliches Engagement für die psychische Gesundheit. Und da hat der SKF sowieso sehr viel Erfahrung in verschiedenen Projekten. Aber ausgezeichnet wurde ein Patenprojekt. Da übernehmen Ehrenamtliche eine Patenschaft für ein Kind eines Elternteils, das psychisch krank ist. Wie das funktioniert, was die Kinder davon haben und was die Paten davon haben, darüber reden wir heute bei Total Sozial. Bei mir im Studio sind zwei Gäste, wobei... Irgendwie auch drei, glaube ich, denn hier sitzen Susanne Palmberger. Hallo und herzlich willkommen erstmal. Hallo. Sie, sind, Sie arbeiten
2: hauptberuflich beim SKF und betreuen das Patenprojekt
1: schon ziemlich lange.
2: Genau, ich bin hauptamtliche Koordinatorin der Patenschaften für kinderpsychisch erkrankte Eltern. Bin noch, bin schon länger beim SKF, aber bei diesem Projekt jetzt ganz frisch tatsächlich. Ach, ehrlich? Okay. Und einen ehrenamtlichen Paten haben wir auch hier. Das ist der Albert
1: Mayer. Herzlich Willkommen. Hallo. Und der hat sicher sein Patenkind im Herzen dabei, oder?
0: Habe ich, habe ich immer dabei, <lacht> ja.
1: Herzlichen Glückwunsch
2: erstmal zu dem Preis. Vielen Dank. Wann ist denn die Preisverleihung? Die Preisverleihung findet nächsten Freitag am 23. Juni statt im Bayerischen Landtag. Und da ist so richtig Programm aufgeboten, ne? Wir kriegen tatsächlich auch eine Führung und äh, Mittagessen und dann ist äh, die Preisverleihung im großen Rahmen, glaube ich, ja. Okay,
1: 10.000 Euro gibt es. Mhm. Was machen Sie damit?
2: Ja, also ganz festgeschrieben haben wir das noch nicht, aber wir wollen vor allem äh, den Familien, den Kindern, unseren Patentandems was möglich machen. Wir wollen Ausflüge machen, die sonst im Rahmen unseres Budgets oft nicht so einfach sind zu verwirklichen. Ganz konkret haben die Kinder schon gefragt nach einer lama und die <lacht> wollen wir auf alle Fälle im Herbst dann angehen. Oh, das ist ja eine tolle Idee. Es ist aber auch ein Projekt, das so, glaube ich, allen
1: Beteiligten Spaß macht, wenn ich das so beobachte, wenn ich mit den Leuten aus diesem Projekt spreche. Vielleicht erklären Sie, Frau Palmberger erst einfach mal, wie das genau funktioniert. Wie kommen
2: denn da Kinder und Partner überhaupt zusammen? Genau, wir vermitteln unsere Ehrenamtlichen zu Kinder, die eben in einer Familie leben mit einem psychisch kranken Elternteil. Bei uns melden sich Bürgerinnen und äh, Bürger der Stadt München, die sagen, ich will einfach ein soziales Engagement machen, ich habe Zeit und Lust. Und die nehmen wir dann auf. Wir prüfen die auch etwas genauer und schauen, was ist die Motivation dahinter. Auf der anderen Seite können sich Mütter oder Väter bei uns melden, die sagen, wir brauchen für unser Kind noch eine zusätzliche Bezugsperson. Und dann schauen wir, wer passt zusammen und wir matchen dann die Passenden zueinander. Die Ehrenamtlichen werden auf Herz und Nieren geprüft ob sich da nicht irgendwo
1: ein Pädophiler drunter versteckt, weil ich meine, könnte ja auch sein. Und sie haben jede Menge Sicherheitsnetze eingezogen, denn... Die Leute werden nicht gleich aufeinander losgelassen oder nicht alleine
2: <lacht> irgendwo hingeschickt. Genau. Also unser erstes Treffen mit den Familien und dem Paten äh, begleiten wir auf alle Fälle, dieses Matching. Und meistens ist es dann auch so, dass die ersten Treffen mit der Mama noch gemeinsam stattfinden und erstmal ein bisschen Vertrauen aufgebaut wird, das Kind wird kennengelernt und man braucht ein paar Treffen, um dann mit dem Kind alleine loszuziehen, was auch ganz natürlich ist. Ähm, Im Vorfeld lernen wir auch die Mamas oder die Eltern je nachdem äh, gut kennen und die Kinder, weil wir natürlich auch gucken wollen, wer steckt da dahinter, ist es äh, stabil genug, diese Familie für eine Patenschaft, ist die Mama auch außerhalb vom SKF irgendwo therapeutisch, psychiatrisch angebunden, damit wir wissen, wenn eine Krise oder eine schwierige Zeit kommt, ähm, da ist irgendwie da ist ein Netzwerk da und da wird nicht dann der Pate dafür gebraucht, die so, Familie aufzufangen, sondern es muss. Um immer, den auch zu schützen. Genau, der Pate soll nicht in eine Rolle. der für das Kind da, der soll nicht in die Rolle vom Krisenmanager irgendwie reinrutschen oder Managerin, sondern sie soll, oder er oder sie soll dann einfach fürs Kind da sein und kann gerne mal einspringen, wenn es irgendwie Not an einem Mann oder Frau ist, aber die Familie oder die psychisch erkrankte Person muss auch einem außerhalb angebunden sein.
1: Wie lange dauert das so vom, ich melde mich mal bis,
2: ich darf alleine einen Ausflug mit dem Kind machen? Tatsächlich dauert es schon ein paar Monate, weil wir brauchen auch ein polizeilich erweitertes Führungszeugnis. Das lässt manchmal auf sich warten. Wir machen auch zwei bis drei persönliche Gespräche mit einem Hausbesuch bei den Ehrenamtlichen. Wir wollen einfach wissen, wo gehen die Kinder dann hin? Wer ist es genau? Was passiert da? Was ist die Motivation dahinter? müssen wir einfach genau gucken, weil wir auch einen Kinderschutzgedanken immer mit dabei haben. Und deswegen dauert es einfach ein bisschen und dann wollen wir die Familien und die Kinder auch natürlich ein bisschen besser kennenlernen, wo wir einfach gucken, was braucht das Kind, wer passt zu dem Kind, was muss der oder diejenige mitbringen, genau und dann dauert es einfach ein bisschen. Darf sich das Kind auch was wünschen? Ja, wir haben eine Fragebogen für die Kinder. Echt? Und die Kinder sind da sehr kreativ und dürfen auch selber <lacht> Fragen beantworten, was sie Lust haben, wer, wen sie sich denn dabei vorstellen und wer da kommen soll, ja. Äh, was steht denn da? Was wünschen sich die Kinder denn? Das ist sehr unterschiedlich. Manche Kinder wünschen sich eher was aktives Fußballspielen, rausgehen, ähm, draußen sein. Manche wollen eher vielleicht drinnen backen, spielen, Brettspiele spielen, ins Kino gehen. Das ist sehr unterschiedlich. Aber das sind ziemlich bescheidene Wünsche eigentlich. Also da kam jetzt nicht sowas wie ähm, jeden Tag nach Disney World fliegen. Tatsächlich ist das immer wieder der Aha-Moment. Also die Kinder freuen sich tatsächlich über die gemeinsame Zeit, über die Beziehung. Die einfachsten Dinge sind immer die, die die Kinder dann oft in der Familie auch nicht so erleben. Und das genießen die am allermeisten. Es also muss nicht immer das Sea Life oder der Tierpark sein, sondern es reicht doch einfach irgendwie Zeit miteinander zu verbringen und irgendwas Schönes zu machen, ja. Ja, also so ein bisschen Normalität. Die scheinen die nötig zu haben. Aber
1: bevor wir dann noch tiefer in die, die Hintergründe einsteigen, fragen wir erstmal Herrn Meier, wie es denn bei ihm so war mit dem Pate werden. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Pate werden zu
0: wollen? Also mir war länger klar, dass ich mich ehrenamtlich äh, engagieren will neben der Arbeit und dann habe ich eine Freundin, die beim SKF arbeitet ja. und ähm, Das hilft. Das hilft und die meinte, es gibt da viele Projekte und dass sie Paten brauchen dringend und so bin ich zu dem Projekt gekommen und habe mich dann Ende 2020 beworben oder angemeldet oder habe dort mal angerufen und dann sind wir eben in dieses Verfahren gestartet, also mit Interviews und Besuch und Anfang 2021, ich glaube im Februar oder März fand dann das Matching statt.
1: Wie, wie war das denn erstmal der Prozess vorher? Da wird man ja wahrscheinlich echt auf Herz und Nieren geprüft, weil ähm, mit einem fremden Kind alleine losgeschickt zu werden, da hat man ja auch eine Verantwortung.
0: Genau. Ja, also ich glaube zwei, drei Interviews waren es. Äh, die fanden damals online statt wegen Corona. Stimmt. <lacht> und es wird halt sehr viel danach gefragt, wie man sich das vorstellt, ich glaube, man, man versucht auch herauszufinden, ob der Pate, der potenzielle Pate, das wirklich, ob dem bewusst ist, auf was er sich da einlässt.
1: Das ist ja auch nichts, was man mal irgendwie so für, für sechs Wochen macht,
0: ne? Genau. Also es wird zum Beispiel, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, auch relativ schnell darüber aufgeklärt, dass sich Patenschaften auch ändern können, dass man zum Beispiel, äh, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dass man dann auch mal damit rechnen muss, dass das Interesse an einem vielleicht sinkt oder dass sich das eben verändert. Ich glaube, das macht man, um Enttäuschungen vorzubeugen. Also sowas wird aufgeklärt und dann wird natürlich auch nachgefragt, was die Motivation ist, wie man darauf kommt, was man für Beziehungen zu Kindern hat, was man für Erfahrungen mit Kindern hat. Also ich meine, ich bin Onkel, ich habe dann von meinen äh, Nichten und Neffen erzählt und ja, ich bin gerne Onkel und habe eben drei Neffen und mit dem mache ich was, die wohnen aber nicht in München wie gesagt, so hat sich das dann ergeben, dass ich mir dachte, ich komme mit denen ganz gut klar, die mögen mich. <lacht> ähm, ich glaube, ich könnte es auch mit, mit anderen Kindern.
1: Ja, und Sie haben vor allen Dingen auch immer Spaß mit Kindern zusammen ja. zu sein.
0: Ja. Also ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, oder? Mhm. Genau.
1: Und dann kam irgendwann das erste Treffen mit dem Kind, zu dem Sie gepasst haben. Mhm.
0: Richtig, also nicht nur die Kinder füllen so einen Bogen aus, so einen Fragebogen, sondern auch die Paten.
1: Ach, sie durften sich auch was wünschen? Junge ja. Mädchen, Baby, ähm, fünf?
0: So, so ungefähr, das war ein bisschen ungewöhnlich, weil diese Angaben oder diese Fragen wirken erstmal ein bisschen komisch. Also tatsächlich... Äh, Wie so ein
1: Katalog, oder? Ja,
0: junge Mädchen, alter für mich war eigentlich am wichtigsten, dass es kein Kleinkind ist, weil mir war irgendwie klar, meine Wohnung ist jetzt nicht kleinkindgerecht. Und mir war wichtig, dass das Kind in der Nähe wohnt, damit es sich nicht wie zusätzliche Arbeit anfühlt, sondern idealerweise wie Freizeit, die man locker und einfach miteinander verbringen kann.
1: Wo man einfach mal auch vorbeigucken kann. Hat man ganz, ganz fixe Termine dann oder ähm, kann man auch einfach mal sagen, schönes Wetter, magst nice?
0: Ich glaube, das hängt von der Patenschaft ab. Also wir wohnen eben relativ nahe beieinander. Wir haben feste Termine. Das heißt, wir treffen uns alle zwei Wochen am Wochenende. Wenn sich dann mal was ergibt, wenn sich Bedarf ergibt. Die Mutter von meinem Patenkind ist alleinerziehend. Da ergibt sich die Situation manchmal, dass sie Unterstützung braucht, dass sie jemanden braucht, der auf das Kind aufpasst. Dann bin ich zur Stelle.
1: Wie alt ist das Kind?
0: Neun Jahre alt.
1: Und war damals sieben, also... Genau. Fußballspielalter.
0: Fußballspielalter, ja. Tischtennisspielalter, Schwimmen gehen, Zoo gehen. Alles, was irgendwo mit Aktivität verbunden ist, mag er gern.
1: Also das sind so die Sachen, die dann wirklich an diesen 14-tägigen Terminen stattfinden, wo Sie sagen, da machen wir jetzt auch richtig was zusammen.
0: Auch das kommt drauf an. Also wir haben uns zum Beispiel letzten Samstag getroffen. Da hole ich ihn äh, mittags und dann haben wir erstmal zusammen Kartoffelbrei gekocht. Das ist sein Lieblingsessen. Und dann sind wir raus und haben Tischtennis gespielt. Wir haben es äh, geschafft, 60 Mal hin und her zu spielen, ohne dass der Ball von der Platte fällt. Respekt. Ja. <lacht> und danach wollte er aber unbedingt Fußball spielen. Dann haben wir noch Fußball gespielt, dann sind wir wieder zurück in die Wohnung, haben da noch Eis gegessen und das war dann der Samstag. Und dann habe ich ihn zurückgebracht zu seiner Mutter.
1: Ähm, und so zwischendurch treffen Sie sich auch einfach mal oder ähm, das ist dann wirklich so, wenn die Mutter sagt, hm, heute Abend hätte ich einen Termin, kannst du mal vorbeikommen?
0: Genau, also ich komme nicht einfach so vorbei, also mhm. ich klingel nicht einfach an der Tür und tauche da mal auf. Das ging ja auch gar nicht. Also ähm, Die haben zu viele Termine und sind dann auch gar nicht zu Hause.
1: Ja, Ich meine, die Mutter ist ja auch psychisch krank. Das ist ja im Prinzip die Voraussetzung für diese Patenschaft. Ist das dann schwierig, damit umzugehen? Man muss es im Hinterkopf haben, oder?
0: Ja, genau. Also man muss es, glaube ich, im Hinterkopf behalten. Ich weiß gar nicht genau, was die psychische Erkrankung ist. Sie deutet das manchmal an. Man kennt sich ja über zwei Jahre und spricht miteinander. Ich persönlich finde es nicht schwierig, damit umzugehen. Gehen, ja.
1: Haben Sie die Mutter gleich mitkennengelernt und das Kind, also beide zusammen kennengelernt? Wäre ja, klar, die Mutter lässt das Kind nicht genau, alleine
0: also, auf dem Fremden los, oder? Genau, also es war so, ähm, wir haben uns im Westpark damals getroffen mit der äh, Betreuerin vom SKF, die Mutter und Raphael. Das war unser erstes Zusammentreffen. Raphael und ich haben dann, glaube ich, gleich was gespielt. Und dann hat die Betreuerin Raphael übernommen. Ich habe mich mit der Mutter unterhalten das war unser erstes Kennenlernen.
1: Weil die Mutter auch wissen muss, mit wem schicke ich mein Kind los. Genau. Was hat die so gesagt? Was, was möchte die? Was wünscht die sich?
0: Also bei uns war es so, äh, die wollte erstmal auch da meine Motivation wissen.
1: Ja, Ich glaube, sie,
0: ja, sie war ein bisschen skeptisch, dass da ein damals 37-jähriger Mann ankommt und sagt, er will sich freiwillig oder in seiner Freizeit mhm. um ihr Kind kümmern oder um ein Kind kümmern. Also was ist meine Motivation? Was habe ich für Erfahrungen? Wie kann ich sagen oder warum kenne ich mich mit Kindern aus? Kann ich überhaupt mit Kindern umgehen? Und wir hatten dann auch noch ein zweites Treffen. Da habe ich sie dann zu mir nach Hause eingeladen, einfach um ihr zu zeigen, wo ich wohne, wie ich lebe und ja, wo ihr Kind Zeit verbringt.
1: Also das klingt jetzt alles super harmonisch. Wollten Sie auch schon mal irgendwann alles hinschmeißen oder gab es auch mal Probleme?
0: <lacht> also ich wollte bestimmt noch nicht alles hinschmeißen. Also ich mache das sehr, sehr gerne. Und Die Tätigkeit gibt mir auch sehr viel, die Patenschaft. Es gibt natürlich Probleme. Manchmal ist es anstrengender, mit Raphael zusammen zu sein. Manchmal hat er einen guten Tag, manchmal hat er einen schlechten Tag. Manchmal hat man vielleicht selber einen guten oder einen schlechten Tag. Manchmal ist die Kommunikation mit der Mutter auch nicht so einfach. Das heißt, wenn man Termine absprechen will, dass man was ausmacht, aber es klappt dann nicht. Das hat vielleicht auch was mit den Hintergründen, äh, mit der psychischen Erkrankung zu tun. Das macht es ein bisschen schwierig, aber hinschmeißen wollte ich äh, es deswegen noch nicht. Äh, man wird ja darauf vorbereitet. Ähm, man bekommt ja die Hinweise, dass sowas passieren kann. Und wenn es dann ernsthafte Probleme gibt, steht ja auch der SKF eben immer zur Verfügung. Und man hat auch Feedbackgespräche, regelmäßige wo man dann alle zusammenkommt und dann löst man oder versucht man, die Probleme zu lösen.
1: Alle zusammenkommen, das heißt Kind,
2: Mutter, Pate oder alle Paten zusammen. Also sowohl als auch, ähm, wenn ich sie ergänzen darf. Ja. Okay. Also wir machen äh, Zwischengespräche nach einem Jahr oder auch mal nach einem halben Jahr mit den Tandems, wo die Kinder entweder mit dabei sind, aber auf alle Fälle auch die Mama, damit man fragt, ob alles okay ist, wie es läuft. Aber wir machen tatsächlich auch Patenstammtische, wo die Paten zu uns kommen okay. und sich einfach untereinander austauschen können und äh, erzählen können, wie es ihnen geht in der Patenschaft oder wer hat welches Problem oder welche äh, Ideen oder Anliegen, Wünsche. Genau. <lacht> wer weiß, was man noch mit einem Neunjährigen machen kann. Genau. Also da geht es um Austausch, da geht es aber auch natürlich, wenn jemand mal eine Schwierigkeit hat. Aber grundsätzlich ähm, ist es auch schön, die einamtlich miteinander zu vernetzen, natürlich. Ja. Stammtisch klingt ja immer total nett, oder?
0: Ja, also ich persönlich war leider bei dem Stammtisch noch nicht. Das hat sich noch nicht ergeben. Aber wenn vom SKF was veranstaltet wird, es gibt ja sowas eben wie Slama-Reiten oder wir waren bei der Sauschütz. Wir waren auch äh, in der Kletterhalle und das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, da die anderen Parten... Ach so, das war so mit allen zusammen. Das ist mit allen zusammen. Genau, da können die Kinder sich austauschen, miteinander spielen und wir parten uns eben auch. Und manchmal gibt man danach noch zusammen was trinken, und trinkt, also Kaffee und Kuchen, meine ich jetzt. Und ähm,
1: Bier wäre, glaube ich, auch okay. <lacht>
0: naja, es ähm, sind ja Kinder dabei. Ähm, genau, und das ist auch immer sehr, sehr schön, das mache ich sehr gern. Und da entwickeln sich auch Freundschaften. Also ich habe mit einigen Paten und Partinnen inzwischen auch Kontakt. Und wir versuchen gerade, wenn die äh, Kinder dasselbe Alter haben, dann auch was gemeinsam zu unternehmen. Weil es macht natürlich den Kindern am meisten Spaß. Und wenn dann statt zwei Augen, vier Augen auf die zwei Kinder zum Beispiel, die gerade im Schwimmbad tollen, äh, schauen, fühlt man sich auch irgendwie wohler als ja. Pate.
1: Ja, und Kinder spielen halt einfach zusammen total gut. Und ja, wenn sie das besser. mal un unbeschwert tun können, ist das doch klasse. Ja. Super. Man bekommt ja so viel zurück, sagt Michi Mittermeier immer, über das Elternsein. Wie ist das denn als Pate?
0: Also ich persönlich kann nur sagen, ich bekomme auch viel zurück. Ähm, Darum mache ich das auch so gern. Beim neunjährigen Patenkind ist es ja so, der kann sich ja sehr gut ausdrücken. Der <lacht> macht es sehr, sehr deutlich, dass er gern mit mir Zeit verbringt, dass er die Zeit mit mir genießt. Und ja, also es gibt mir sehr, sehr viel und ich mache das sehr, sehr gern.
1: Super. Viel besser kann es nicht laufen, oder Frau Beinberger? Ja, das ist eine wirklich tolle Partnerschaft, die der Herr Mayer <lacht> da macht mit dem Raphael. Läuft das immer so problemlos ab? Oder wie oft müssen Sie so auch mal Krisensitzungen oder Troubleshooting machen?
2: Also, sowohl als auch. Also, wir haben sehr viele Patenschaften, mit aktuell, glaube ich, sind es circa 48 Patenschaften, Kinderpatenschaften, die wir begleiten. Der größte Teil ist wirklich sehr reibungslos, weil es einfach auch von beiden Seiten eine freiwillige Geschichte ist. Also, sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Mütter und die Kinder dürfen sich freiwillig füreinander entscheiden. Es gibt keinen Zwangskontext und dadurch ist ganz viel möglich und mhm. ist es meistens auch irgendwie einfacher. Ja, aber natürlich, also die psychische Erkrankung ist da bei den, irgendeinem Elternteil, ist, die Kinder erleben auch eine andere Kindheit wie andere Kinder vielleicht und deswegen gibt es schon immer wieder Momente, wo es dann uns braucht als äh, Background, dass wir da sind, dass wir aufklären, dass wir unterstützen oder auch mal vermitteln und die Partnerschaft irgendwie am Leben halten auf alle Fälle. Weil so schön das alles ist mit den Partnerschaften, das hat ja eben diesen ernsten
1: Hintergrund, dass ein Elternteil dieser Kinder psychisch krank ist. Also was die Mutter von Raphael hat, erzählen wir jetzt auch nicht, aber was passiert denn in der Familie, wenn ein Elternteil psychisch
2: krank ist? Genau. In einer Familie mit einer psychisch erkrankten Mutter ist es natürlich so, dass der Druck oder der gesellschaftliche Druck auch steigt. Also man will eine gute Mama sein, weil man will irgendwie, man muss finanziell natürlich auch in München gucken, wie kriege ich alles hin. Viele Mamas bei uns sind ziehen, dann ähm, kommt das noch hinzu und es gibt mehrere Kinder in der Familie und dadurch entsteht natürlich immer ein größer werdender Druck auf die Mamas, dass sie es irgendwie gut machen wollen und gleichzeitig aber auch die Erkrankung in den Weg kommen und der Alltag auch schwerer ist zu bewältigen. Und Sie haben es ja vorher Schon mal gesagt, die,
1: die Wünsche, die die Kinder haben, das waren ja so Wünsche eigentlich nach Normalität, oder?
2: Ja, das sind meistens ganz einfache Wünsche. Natürlich wollen die auch mal was Cooles, Außerordentliches machen, aber klar, der Alltag ist oft geprägt durch die Erkrankung der Mama oder des Vaters. Deswegen sind die einfachen Dinge oft die, die die Kinder brauchen, ein bisschen, ja. Ein Satz aus einer Pressemitteilung des SKF hat mich oder nicht ein
1: Satz, ein Absatz ist eigentlich sogar, hat mich total schockiert. Da wurde nämlich gesagt, ich zitiere es einfach mal, die Gefahr, selbst eine psychische Erkrankung zu entwickeln, ist bei Kindern mit psychisch erkrankten Eltern um ein Vielfaches höher als bei anderen Kindern. Eine Studie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf lässt auf drei- bis siebenfach erhöhte Auffälligkeiten gegenüber der Normalbevölkerung schließen. Weitere Studien zeigen eine zwei- bis fünffach höhere Wahrscheinlichkeit psychischer Probleme in dieser Gruppe. Das heißt, die
2: sind echt in Gefahr, die Kinder. Das heißt, sie machen eigentlich auch eine Präventionsarbeit. Genau. Das war mitunter ein, ein Gründungsgedanke der Patenschaften. Damals vor. ähm. 12, 13 Jahren war das so die Idee dahinter. Man hat gemerkt, die Mamas, die psychisch erkrankten Eltern sind gut versorgt in München, es gibt ein Angebot. Und dann haben wir gemerkt, die Kinder fallen irgendwie weg. Ne? Also die vergisst man vielleicht auch ein bisschen. Und dann wurden auch Studien dazu, äh, haben eben belegt, dass Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil ein erhöhtes Risiko haben, selber zu erkranken. Und gleichzeitig wurde auch bewiesen, wenn ein Kind dann ein, äh, eine stabile, gesunde Bezugsperson an die Hand bekommt, außerhalb der Familie, dass dann das Risiko sinkt, selber zu erkranken. Herr Mayer, haben Sie das gewusst?
0: Nee, das habe ich nicht gewusst.
2: Es
1: gibt ein gutes Gefühl, oder?
0: Ja, also ich meine, mir war klar, dass ich was Gutes mache, dass ich was Gutes für Raphael mache und dass es jetzt noch seiner Gesundheit dient, umso besser. <lacht> noch ein positiver Gedanke. <lacht>
1: Die Patenprojekte sind aber nicht die einzigen Projekte, die der SKF hat, um psychisch kranken
2: Frauen zu helfen. Sie haben da ja jede Menge im Angebot. Mhm. Genau, wir haben ähm, das Patenprojekt natürlich, aber wir haben auch betreutes Wohnen für psychisch kranke Mütter, die selbstständig in eigenen Wohnungen wohnen. Aber wir haben auch ein stationäres Wohnen für psychisch kranke Mütter. Wir haben auch eine Schwangerenberatung, wenn man in der Zeit Unterstützung braucht, wenn man schwanger ist oder auch in die Schwangerenberatung darf man tatsächlich gehen, bis das Kind drei Jahre alt ist. Also das wissen viele nicht. Okay. Ähm, dass man dann auch ja. in der ersten Zeit, wenn das Kind da ist, sich Unterstützung nachholen kann, ganz unverbindlich. Genau. Zwölf, dreizehn Jahre gibt es das Projekt schon.
1: Gibt es auch Paten, Kinder, die da schon rausgewachsen sind? Weiß man? Haben Sie
2: da irgendwie ein Feedback bekommen von erwachsenen Kindern, die gesagt haben, Mensch, das hat mir richtig geholfen oder so? Tatsächlich ist es so, dass jetzt die ersten Kinder verabschiedet werden, weil wir sind durchs Jugendamt finanziert. Das heißt, wir müssen mit dem 18. Lebensjahr die Patenschaft beenden. Jetzt sind die ersten Kinder rausgewachsen aus dem Patenschaftsprojekt. Also die haben wir verabschiedet, wo die Patenschaft wirklich so lange ging und wahrscheinlich jetzt auch noch privat weiterläuft. Ich wollte gerade sagen, ist denn dann auch Ende, nur von unserer Seite aus, wir dürfen nicht mehr. Aber ich denke mal, dass viel weiter läuft, wenn man so lange sich äh, begleitet hat gegenseitig, dass man dann auch weiter irgendwie da ist für die für das Kind, für die Familie. Genau. Also
1: schon so wie, wie ein zusätzliches Familienmitglied. Ein, ein Onkel.
2: Patenonkel. Patentante. Ja, genau. Sagt man Patenonkel und Patentante auch? Nee, ne? Wir sagen das nicht, nee. Das ist offiziell nicht so, aber ich weiß nicht, wie, wie man genannt wird.
0: Also Raphael nennt mich Onkel.
2: Echt? Ist ja Sehr süß. Macht es dann auch vielleicht irgendwie leichter, ne? also für
1: ihn das einzuordnen. Das ist jetzt mein Onkel. Andere haben auch einen Onkel.
0: Genau, aber es fühlt sich auch wirklich an, finde ich, wie Onkel sein. Also es fühlt sich nicht anders an, als Onkel für meine Nichten und Neffen äh, zu sein.
1: Wie viel Paten und Kind-Gespanne gibt es?
2: Knapp 50 Patentandems haben wir aktuell. Wie viele Kinder warten noch? Aktuell haben wir circa 10 Kinder auf unserer Warteliste, die vermittelt werden wollen. Und wie viel? Paten haben sich schon beworben? Aktuell, ja. Aktuell sind, also, weil diese, ähm, dieser Vorlauf ja ein bisschen dauert, ähm, haben wir Schon auch einige in der Abklärung, aber es muss natürlich, wollen wir immer oder die Ehrenamtlichen wollen auch, dass die Kinder immer nah wohnen. Das ist uns auch sehr mhm. wichtig, dass es unkompliziert ist. Deswegen passt auch nicht jeder zueinander immer ja. und auch natürlich, welche Vorstellungen man hat und ob man, wen man begleiten will. Also wir haben jetzt glaube ich auch sechs neue Ehrenamtliche, die in der Abklärung sind, aber ähm, es ist halt nicht immer so, dass es genau übereinstimmt. Das heißt im Prinzip, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, kann ich mir gut vorstellen, das auch zu machen, dann... Darf er sich gerne an Sie wenden. Jederzeit anrufen, E-Mail schreiben. Wir sind wir freuen uns immer auf neue Gesichter, neue Ehrenamtliche. Wir erzählen gerne mehr dazu. Ähm, genau. Und Kinder, die Hilfe brauchen, gibt es wahrscheinlich auch noch mehr als sie zehn. Ja, wahrscheinlich. Wir haben auch die, unser Familienpatenschaftsprojekt, wo Familien einen Paten an die Hand bekommen oder eine Patin und das äh, da warten tatsächlich auch einige Familien. Also die Paten müssen jede Menge Fragen beantworten. Was müssen die denn können, was müssen die mitbringen, damit die Pate werden dürfen? Mitbringen müssen die vor allem ein bisschen Zeit. Also äh, natürlich circa einmal die Woche oder alle 14 Tage so einen Nachmittag, einen Wochenendtag zur Verfügung äh, mitbringen für die Kinder und das sich auch wirklich vorstellen können für erstmal drei bis fünf Jahre. Wir wollen einfach jemanden, der sich schon auf eine Beziehung einlässt, aber für das Kind und das nicht äh, nach einem Jahr vorbei ist, der Optimalzustand ist natürlich bis zum 18. Lebensjahr, aber wir wissen alle, das Leben kommt manchmal dazwischen. Deswegen sind drei bis fünf Jahre schon mal eine super Sache. Sonst Zeit und Lust, aber sonst sind wir ganz offen. Also wir lernen jede Person neu kennen. Wir schauen, was ist dahinter, was kann man sich vorstellen und dann finden wir meistens auch jemanden passend dazu.
1: Okay, also auf jeden Fall viel zu tun, wenn man sich ehrenamtlich engagieren möchte. Bei Ihnen findet man was, was richtig Spaß macht.
2: Genau. Fahren Sie beide mit zur Preisverleihung? Ich bin mit dabei, Herr ja, Mayer hat leider keine Zeit, nee, ich leider glaube ich. Keine Zeit, Sind alle Partner eingeladen? Äh, alle nicht. So viele Plätze haben wir leider nicht bekommen für die Preisverleihung, weil es werden ja auch noch andere Sachen geehrt. Genau. Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel, viel Spaß
1: bei der Veranstaltung genau. und noch viel mehr Spaß mit den Kindern und den Lamas. <lacht> <lacht> und das war's schon wieder mit Total Sozial. Ich verabschiede mich, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauß.
0: Total Sozial.